0: Es tan estimulante encontrarse voces nuevas dentro de la literatura que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene un nuevo nombre en las estanterías de las librerías. Hoy queremos presentarles a alguien nuevo que se llama Guillermo Borao, que acaba de publicar La sastrería de Scaramuccelli, y que nos visita para presentarnos justamente este libro que ha salido para nosotros como de la nada, ¿no? De repente un día aparece el libro y tú dices, ¿quién será este Guillermo? Bueno, pues ya sabemos quién es Guillermo, está aquí con nosotros. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Feliz, encantado de estar aquí. Bueno, eh, ¿de dónde sales? <risa> Porque yo digo que un día me aparece el libro en el típico paquete que te envían las editoriales y dices, ¿quién es Guillermo? Y,
1: y bueno, ¿quién es Guillermo? ¿Cómo, cómo se dedica a escribir? Bueno, aquí hay una historia para mí bonita detrás, ¿no? Uh -huh. Porque realmente yo empecé a escribir joven. como de... Hombre, a ver, ahora mismo lo eres, ¿eh? <risa> <risa> aún más joven. <risa> un poco con... Bueno, empecé con poesía, ¿no? Decía uh -huh. Vargas Llosa: todo escritor empieza con la poesía, aunque luego él no escribió ningún poema, ¿no? <risa> Pero todos empezamos con la poesía y a los 18 años ya me cambié al relato corto. Y uh -huh. así, en época de la universidad, eh, gané unos concursos, ya vi ¿no? un poco que tenía esta vocación literaria. Y, y en 2015 me dieron una beca en la Fundación Antonio Gala Ajá. para jóvenes creadores. Que yo creo que es un, un poco el punto de inflexión, ¿no? Aquí cambia todo. Eh, quincenalmente venía alguien del sector cultural, artístico, a, a darnos una charlita, un poco a, a enseñarnos en el mundo, ¿no? Y, y entonces ahí vino eh, una editora que se llama Ana García Datri Ajá. y leyó un capítulo. Y le gustó. Entonces eh, me dijo, cuando termines la novela, mándamela, vemos... Y la terminé dos años después, yo se la pasé. Y, y Ana, de manera altruista, pues me hizo unas correcciones y entonces eh, esa misma semana, coincidió con la pandemia, eh, montó un grupo de escritura con directores de teatro, dramaturgos, traductores, y me incluyó. Y empezamos a escribir relatos y llevábamos ya medio año cogiendo confianza, ya ven un poco, ¿no?, en todo el mundo cómo escribes. Y una, una noche me, me mandó un audio de WhatsApp y me dijo, Guillermo, le he mandado tu novela a Roca. Ajá. Uh -huh. Ya te contaré. Ya, yeah. Y a partir de ahí ya, pues, vino todo lo demás.
0: Bueno, Roca es Ana Rosa Roca, que perdón, Ana, Ana Blanca Rosa Roca, que es la editora de Roca Editorial y que ha publicado ahora las estrellas de Scaramucelli. Oye, lo de Scaramucelli viene de Scaramuccio no tiene nada que ver, porque es lo primero que salta para cualquier aficionado, ¿no?
1: ah lo comentamos, no aquí todo tiene sus juegos, ¿no?, mm. en, en esta novela. Pero esto es un guiño a un amigo mío que fue uh -huh. quien me dio la oportunidad de trabajar en Londres en moda, que se llama Cristiano de Barros Escaramucelli. Uh -huh. Y en honor a él, aquí hay un personaje, William Langhor, uh -huh. que también un poco pues, es mi vida en Inglaterra. ¿no? Y, y un poco, pues, por lo que le debo a él, lo que él me enseñó, pues dije, es un nombre muy especial, muy potente. Vamos a incluirlo en esta novela.
0: <risa> bueno, vamos a hablar de las sastrería de que está situada en un territorio un poco abstracto, eh, en un sitio que, bueno, rápidamente puedes establecer las relaciones con la geografía real, pero bueno, es un territorio algo mítico. No sé si naces también con la idea de crear un territorio personal dentro de la literatura.
1: Podría ser que Tom Stone, ese pueblo que suena a Inglaterra, Uh -huh. Fuese un escenario como puede ser Comala o Macondo. Uh -huh. De hecho, uh -huh. mi intención era que fuese un poco el Macondo inglés. ¿no? Uh -huh. eh, Don Stone tiene otra vez otro juego que yo viví en Inglaterra, en el barrio, en el barrio de Leytonstone. Uh -huh. Entonces ahí cambias un poco las sílabas ¿no? uh -huh. para también, si esto es autoficción y aquí estoy incluyendo toda mi vida. Bueno, pues la, el High Street Road de Leytonstone es la gran avenida de Tonliston. Y <risa> que me quedo tan ancho. <risa> vale, muy
0: bien. Eh, es verdad que una primera novela generalmente conlleva mucha autobiografía personal, pero al entrar en territorios más o menos poco concretos, pues igual también tu biografía se, se va deshilachando y tiene poca concreción. No sé cuánto de tu realidad está incluida en este libro que además estaría situado temporalmente en un
1: siglo XIX, más o menos, ¿no? Sí, aquí no hay fechas, intento que tenga ese carácter atemporal, universal, pero sí se podría situar todo entre 1890 y una época prebélica como es 1914. Uh -huh. Y luego la parte biográfica, y aquí siento que me he vaciado. Uh -huh. Es cierto que no tengo eh, <risa> 95 años, ¿no? Pero... <risa> Eh, esto más o menos se terminó con 26, 27. Eh, yo intenté que ahí estuviese todo. Mi uh -huh. infancia, la relación con mis padres, el sufrimiento que yo pude tener con el fútbol por las lesiones. Entonces, todo está incluido. Luego, aquí hay una fábula. Hay unas dudas que la también comentamos y no, que a mí me preocupaba uh -huh. mucho más. ¿no? Una duda quizá existencial. Pero sí que esa biografía está... Lo único que todo, pues por supuesto, deformado y llevado a este mundo un poco más mágico y fantástico. ¿Y te ha repartido entre diferentes personajes? Totalmente. Hay veces que me dice a un amigo, tú tienes, eres William. Digo, sí, bueno, William, ya. parte, ¿no? Porque luego también estoy en Patty, estoy en Barros, he intentado, ¿no? Quizá escenas de mi vida, pues por ejemplo, yo una vez lo pasé muy mal con las paperas y veía barcos en mi cabeza durante horas y horas de una fiebre que deliraba pues ese barco es el andeserrante que ve luego William, ¿no? Ajá. Entonces, en todos los personajes he intentado incluir algo que a mí me marcó y siempre intento también que, que, ¿por qué cuento esto? Pues para que el lector también pueda en un momento reflexionar. Es un poco mi objetivo con, con esta mm. novela, ¿no? Entretener, pero también hacer pensar.
0: Y las telas, los trajes, la sastrería, eh, ¿hay alguna relación con, con la realidad o...? ¿O es que te gusta ese territorio?
1: No, aquí, o sea, principalmente esta novela venía porque yo durante esos 25 años iniciales de mi vida, uh -huh. yo tenía una, una duda muy grande que era saber qué es real y qué no. Yo me planteaba todos los días si lo que estábamos viviendo, eh, aparte de una película, ¿no? Yo decía, el universo tiene 13.000 millones de años. Eh, en una galaxia hay 300.000 millones de estrellas, pero es que hay 2 billones de galaxias. Uh -huh. Entonces, tú me estás diciendo que estamos viendo el presente. No me lo creo. Uh -huh. Es imposible. Entonces yo hay eh, las influencias también del cine, no, de la literatura. Pues me imaginaba el personaje de Augusto Pérez en Niebla, que nunca sabe, no, la, uh -huh. esa realidad. Y luego también películas como El Show de Truman, donde dices esto, bueno, pues, pues igual estamos aquí en medio de algo que, que, que nos supera, no, uh -huh. incluso la, la, pe, la peonza de, de origen. Uh -huh. Entonces todo eso es lo que yo a mí me preocupa. Decir, bueno, quiero escribir sobre mm, algo que digas. Estamos viviendo la realidad y luego en, claro, eso para mí le faltaba. Bueno, pues estamos aquí ya vamos a hablar de la vida que nos ha tocado vivir, ¿no? esta vida uh -huh. terrenal, circunstancial. Y eso fue un poco mi vida en Inglaterra. Esta persona, eh, Barros Scaramuccelli, que a mí me dio la oportunidad de trabajar en moda en Inglaterra. Bueno, pues yo ahí también un sufrimiento de ver pues, cómo lo que tú vestías te podía hacer eh, ser una persona pues, de una clase social u otra. ¿no? Y ahí es donde yo empecé a pensar que la moda me, era como una excusa para yo ambientar una historia donde se veía un poco la lucha de clases, un poco esa distinción social que también por, por eso, ¿no? por intentar también que el, el darle al lector, pues, bueno, una historia en la que se plantee, ¿no? si, si somos felices con lo, con lo que tenemos, como le pasó al pueblo de Tonliston, que era un mm -hmm. pueblo ganadero, gente de bien, bueno pero llegamos a una sastrería y esa irrupción de la alta costura lo acaba corrompiendo.
0: Uh -huh. A veces el escenario o lo que el lector va creando en su mente de lo que es el escenario condiciona también el género de, de lo que se está leyendo. ¿no? Y hablando del siglo XIX, principios del XX y demás, pues te sale el tema de: oh, esto será un melodrama terrible, con enormes tensiones, con graves problemas, con enfermedades mentales, con yo qué sé. Y tú todo eso lo has metido ahí sin ningún pudor. Quiero decir, tú has contado una historia, no voy a decir decimonónica, porque está escrita en el 21, pero sí con esos elementos que en principio están llenos de emociones más grandes que la vida, ¿no? Y de hecho hay personajes que atraviesan por momentos de gran perturbación. Eh, no sé si tenías más en mente la cabeza o las tripas a la hora de contar estas historias.
1: Aquí un poco diría que las dos, porque... Esto bueno, es lo de siempre, no, escritores de brújula, mm -hmm. escritores de mapa. Yeah. Yo Es cierto que esta novela la tenía pensada desde el día mm, menos 100, porque me mm -hmm. tiré un año entero pensando ¿no? a dónde me quería llevar. Pero luego sí que hay una parte emocional, quizá que también te puede dar mucho de lo que tú bebes. ¿no? La literatura que yo he bebido es, es muy romántica y luego también hay un realismo mágico importante. ¿no? Mm -hmm. Entonces he intentado combinar eso. Una parte muy racional, donde todo está muy estructurado, muy medido, cada frase, intento que signifique algo, no hay una frase puesta uh -huh. por poner, ¿no? Entonces, bueno, pues va un, uh -huh. va un poco por ahí, ¿no? Pero luego la escritura es tremendamente moderna, ¿no?
0: O sea, es ha utilizado <coughs> esos aspectos un poco del pasado, pero la escritura no se parece en nada a lo que se escribía en el 19 ni en el 20 ni casi en el 21 A mí me ha sorprendido la
1: eh, curiosa concatenación de estructuras narrativas, ¿no? Claro, sí. Si sí, escribimos una novela en este siglo, ¿no? Que está ambientada en el anterior y también mm. con elementos, hay que intentar. O sea, no podemos. Eh, los diálogos no pueden ser. Eh, no, no pueden sonar al siglo XV. No tienen mm -hmm. que ser actuales, pero sin perder también para mí la calidad literaria o que sobre todo estén bien contextualizados y bien ambientados, ¿no? Que hay personajes que en algún momento utilizan frases de Shakespeare mm. o de García Márquez y está contado de manera muy sutil, ¿no? De repente, pues, eh, un diálogo de Romeo y Julieta, pues el personaje de Emily tiene una frase, ¿no? Es un poco también para reforzar todo ese carácter de fábula, ¿no? Pero luego la narración es una narración para mí sencilla. O sea, no quiero que esto parezca que es un libro complejísimo. Mm -hmm. En la estructura quizá luego, pues, en, ahí podemos enrevesarlo más, ¿no? pero el lenguaje, más allá de intentar que, que seas, ese vocabulario sea rico, que todo, todo sea, pues, bueno, tenga su elegancia, ¿no? Tampoco quiero que eso retrase al lector en su lectura ni sea una lectura que no sea ágil.
0: Mm. Pero la estructura, ya digo, es más compleja de lo habitual. Quiero decir, tú empiezas con Barros Escaramucelli apareciendo y parece que por un momento va a ser el superprotagonista, pero de repente te vas por los cerros del lugar este que hasta has inventado y surgen otros personajes, surgen otras familias, surgen otro, otro, otras historias. Y durante un tiempo te olvidas de Scaramucci, hasta que aparece luego más adelante. Quiero decir que tampoco es una estructura
1: convencional, ¿no? Esto tiene un riesgo y, claro, ya la novela ha salido y tú ya vas viendo un poco, ¿no?, los, los, los lectores cómo lo reciben. Aquí mi intención era que llega Barros, un poco como en Juego de Tronos, ¿no?, y de repente en uh -huh. el capítulo eh, están los caminantes blancos y luego igual te pegas cinco temporadas donde no aparecen, ¿no? <risas> Entonces, ¿por qué has sembrado eso, no? Barros llega un poco como para eh, darle ese misterio eh, plantear la pregunta dramática. ¿Quién es la persona que llega a tu vida ¿no? para cambiarlo todo? Pero luego, en cada capítulo, lo que hago es presentar a un personaje a través de las historias del pasado, con William Lajo, mm. que se supone que es protagonista. Entonces, si esto es una fábula aquí podemos estar viviendo en un gran teatro, ¿no?, el teatro de nuestra vida. Y en cada capítulo, sin decirlo en el título, que antes pues, sí, había correcciones, ¿no?, que luego mm. lo ponía, luego lo cambié, el sol lo que hace es, es el foco del teatro y va iluminando a cada personaje. Claro, esto el lector no lo ve y en un momento, pues si el lector no, no quiere, pues tiene esta novela y dice, bueno, esto es algo ligero, una, una portada con una, un vestido bonito, ¿no? Y de repente te llevan a 50 páginas donde no transcurre ni un solo día y cada capítulo es un personaje nuevo, ¿no? Uh -huh. Tiene su riesgo. De hecho, el alcalde en capítulo 3, 4, Barros desaparece, como bien dices, ¿no? Uh -huh. Y le dice, bueno, le importa que le siga contando las historias de los habitantes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo mismo, como autor, me da cuenta que Barros ha desaparecido, intencionado, pero el lector tampoco le puedo decir, oye, que llevas 50 páginas ¿no? y yeah. este personaje tan importante no está. Entonces, es ese guiño, ¿no? Y el sol los está siguiendo, dice, mm -hmm. el sol en, eh, persiguiendo a los a, en esa acción a los protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está ese, ese foco que los va llevando por todos los sitios.
0: Bueno, también el William Alonjo desaparece en otro momento determinado porque él se recluye porque le da la gana. <risa> bueno, quiero decir que la lectura de las estrellas y es siempre muy estimulante porque nunca sabe lo que te vas a encontrar al volver la página. Lo que sí descubre rápidamente es que los títulos de los capítulos son la frase final del capítulo, que es algo nada habitual tampoco porque, como mucho, suelen ser las primeras palabras del capítulo. Uh, esto es un capricho, simplemente, supongo.
1: Es un capricho que refuerza o in, intento que refuerce la sensación de repetición. Uh -huh. El primer párrafo ya, eh, pues, eh, de hecho, empieza diciendo, no podía volver, pero volvió. Dices, uh -huh. Qué repetición más fea y rara, ¿no? ¿Cómo en cinco palabras repites volver dos veces? Bueno, porque no uh -huh. eso yo no puedo hacerlo como escritor, ¿no? Pero lo hago. Esta novela es lo mismo, tú no puedes volver a algo, pero vuelves. Y entonces eh, la frase clave al inicio es que la vida es, después de todo, un propósito de repetición. Que cada capítulo se cierre con, con esa forma, bueno, que cada capítulo, el, su epígrafe sea las últimas palabras, lo que hace es una especie de cerrar miniciclos en cada capítulo. Mm. Estamos repitiendo ese capítulo.
0: Ya, lo que pasa es que a veces te haces trampas a ti mismo, tío. En Se cierra el telón, que es el penúltimo, en realidad tres capítulos antes habías utilizado también la misma fórmula para cerrar un capítulo.
1: Todos se cierran igual menos el de Se cierra el telón. Uh -huh. Porque aquí nos metemos en el final ya.
0: Sí, bueno, pero no desvelaremos vale. nada.
1: Si, eh, ese justo si son 35 capítulos, no recuerdo uh -huh. cuántos son, hay uno que precisamente si lo ves no, se cierra con se no, no termina con Se cierra el telón, uh -huh. ¿no? Esto luego se me dio cuenta después, aquí hay un telón, si tú nunca lo cierras del todo, es porque seguimos ahí dentro. Uh -huh. Si yo llego a cerrar ese capítulo con se cierra el telón, estoy diciendo que ha terminado, cuando uh -huh. no. Ahí es un pequeño guiño a de decir, sigues en la historia. Uh -huh. Que por cierto está muy bien visto, no esto no me ha dicho nada, nadie. <risa> y, <Félia. risa> <risa>
0: y luego hay la última página de un libro, para terminarlo, ¿no? Claro, aquí lo mismo, lo estamos metiendo ya aquí en un poco
1: de todo, ¿no? Pero, Pero no vamos a contar nada de la historia, es solo de claro. lo estrictamente literario. <ríe> Esa última página para mí era esencial. El hecho de que siempre haya la posibilidad de volver y no seamos nosotros los que podamos leer nuestra página. Uh -huh. Por eso, el que un libro termine con la última página y no sea nuestra, aquí Joseph se sorprende, ¿no? En un momento dado, Joseph el padre de William. Uh -huh de que hay una historia que de repente tiene otra página. A mí me permite eso, ¿no? Eh, concluir la novela diciendo, pese a todo, quizá esto que estamos viviendo es lo que nos está contando alguien y mm. nunca, nunca, nunca seremos capaces de descubrirlo.
0: Qué buena forma de terminar, ¿no?
1: <risa> es, espero que esté bien sí. feliz. Sí. <risa>
0: <risa> bueno, en cualquier caso, eh, ¿ahora qué? Porque tú has vivido con este
1: libro 10 años.
0: Y ahora te habrás quedado así un poco como, oh, Dios mío, ¿qué hago?
1: Pues eh, justo, como te decía antes, ¿no? aquí hay un vaciado importante, he mm. intentado meter a, a grandes referentes que a mí me han marcado todo lo que he vivido. Creo que sí que ahora es necesario un periodo en el que vuelvas a querer contar una historia. Mm. Tengo alguna por ahí, pero sí que es momento de, de respirar y decir, bueno, ahora vamos a centrarnos en que esta novela llegue a los lectores, pueda mm. gustar. Para mí es muy importante, quizá el día de mañana escriba más novelas y bueno, dices, he hecho una nueva historia, se promociona y ya uh -huh. está, ¿no? Para mí esta es muy importante porque pues, he incluido, pues lo que te decía, ¿no? Mi infancia, la relación con mis padres, mis sueños, mis dudas. Sí que es cierto entonces que, bueno, que si damos un periodo de sosiego claro. ahora, no está mal. Pero el mercado te exige también que, que no pares. Claro. Lo comentábamos <risa> antes, ¿no? Que pues, hoy en día tú eres escritor, pero tienes que ser también un poco en <risa> relaciones públicas, <risa> llevar las redes sociales y, y si tú... Comunicador totalmente, pues si, si desapareces de repente, tres años ¿no? mm. eso lo puede hacer muy poca gente, creo que no sé si fue Domingo Villar, escribió durante muchos años, le dieron, no sé si fueron diez años no para escribir el último barco que luego incluso reescribió, bueno pues yo soy un escritor que está empezando y mm. tiene que estar ahí, entonces supongo que, que aquí a un tiempo otra novela caerá, sí que es cierto que estoy con un, un libro de relatos, eso nunca, nunca termina, ¿no? los, los relatos siempre están ahí y hay que, hay que sacar un libro prontito
0: y, y la poesía, quién sabe.
1: <risa> igual volvemos. <risa> igual, o sea, igual, igual. La eterna repetición, ¿no? Pues, eh. A ver,
0: que no te abandone nunca, que le cuentan que cuando un escritor pasa de la poesía a la narrativa, empieza a olvidarse de la poesía. Y eso tampoco es bueno. O sea que habrá que mantener la llama encendida. Eh, Guillermo Borao, ¿qué quieres que te diga? Que bienvenido al Club de Escritores con la Sastrería Escaramucelli y que vaya todo estupendamente.
1: Gracias, feliz para mí si uno no va estar aquí. Es que, que
0: ricasco. Que tengamos la oportunidad de charlar. No vamos a decir el año que viene, pero como mucho en el 24, ¿vale? Ojalá que sí. Vale. Es venga. que ricasco por todo. Agur. Agur.